0: Mehr von der Ostschweiz wissen es aus eigener Erfahrung. Es ist nicht einfach, eine neue Publikation, ein neues Medium auf den Markt zu bringen. Wer das gewagt hat, ist Priska Wurgler. Sie hat die Zeitschrift «Die Freien» gegründet. Sie ist heute bei mir als Gast zusammen mit dem Redaktionsmitarbeiter Christian Schmid. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Wie es Mutige Frau in dem Fall.
1: Ja, es scheint so. Vielleicht kann man auch sagen, denn sie wusste nicht, was sie tat. <lacht> ich habe das einfach nach einem eigenen Bedürfnis so ins Leben gerufen und habe da ein paar Mitbegeisterte ans Bord holen können, die mit mir die Reise gewagt haben in die stürmischen Gewässer der Medienlandschaft.
0: Jetzt muss ich natürlich auch fragen, was hat denn der de, de, de Ausschlaggebende Punkt wo ist der gewesen, Was ist der gewesen?
1: Ja, natürlich schon. In den letzten drei Jahren ist mir das massiv aufgefallen, dass einfach eine Unzufriedenheit in der Medienlandschaft für mich ähm, sehr stark worden ist. Und ähm, ich habe mir quasi so mich immer wieder gefragt, ja, was für ein Medium würde ich mir denn wünschen, wie würde das aussehen? Und zum einen habe ich gefunden auf beiden Seiten, sechs bei den alternativen Medien, aber auch bei den Mainstream-Medien, dass sehr viel mit der Angst operiert wird und ich wichtig finde, dass wir auch Informationen geniessen können, die die Wahrheit verpflichtet sind, aber eben doch konstruktiv. Es gibt sehr viele konstruktive Ansätze, auch wenn man kritisch denkt. Und das eigentlich unter einen Hut zu bringen und damit das ästhetisches, konstruktives und doch der Wahrheit Medium auf den Markt zu bringen, ist dann nachher wirklich meine Intention. Gewesen.
0: Christian, ist das bei dir auch der Grund, dass du da mitschaffst, oder hast du einfach einen Job gesucht?
1: Ja, ich bin
2: eigentlich bis 2020 vor allem mit der Kulturszene unterwegs gewesen, mit Musik, Literatur, Kunst, Theater und wir wissen ja, was passiert ist, wo, das, ja, wo die Corona-Krise eingetreten ist, ist das natürlich alles der Bach abgegangen und ja, sie hat mich natürlich auch persönlich sehr gebraucht, wie ähm, da eigentlich ein Hetze betrieben wird, eine Angst geschürt wird und die Gesellschaft dividiert wird. Und da habe ich gefunden, ja, ich nutze mein Talent, um eigentlich da zu bieten.
0: Also ich spüre ein bisschen raus. Frust als äh, Motivation, um ein neues Medium zu gründen. Äh, da reicht ja noch nicht, da muss man sich noch überlegen, mit welchen Inhalten wird man glänzen. Was, was sind da die Überlegungen gewesen?
1: Ja, also zum einen möchte ich dort noch kurz ähm, einhängen wegen dem Frust. Es ist so, natürlich hatte ich einen gewissen Frust gehabt über die Medien, habe aber gesagt, ich möchte aber nicht in dem Frust verharren, sondern ich möchte wirklich etwas Eigenes machen, also quasi nicht nur kritisieren, sondern es dann wirklich auch besser machen und ähm, zeigen, dass es auch besser geht. Und da damit ähm, ist natürlich die Grundlage, geschaffen gewesen, um ein eigenes Medium zu kreieren und was die Inhalte sind, da sind wir total frei. Darum heisst man ja die Freien. Also wir setzen uns eigentlich selber keine Schranken. Und wir sind auch in der Themenauswahl ähm, extrem breit. Also wir versuchen dort auch eine grosse Brandweite eine Bandbreite abzubilden, weil wir überzeugt sind, dass unser Leben und, und unser Bewusstsein natürlich aus verschiedenen Aspekten auch prägt ist, also sei es jetzt philosophisch, historisch, äh, politisch, gesellschaftlich, spirituell. Ähm, wir haben auch immer Sachen zur Bildung, ähm, zu gesunder Lebensweise, also auch so gesundheitliche Aspekte. Ja, also einfach eine extrem breite Themenvielfalt.
0: Wieso sollte ich jetzt euch als Leser mehr glauben, als den anderen Publikationen, die es seit Jahrzehnten zum Teil fast schon noch länger gibt?
2: Ja, es ist einfach langsam offensichtlich, dass vor allem die grossen Mainstream-Medien sehr einseitig berichten, sehr verzerrt berichten, vor allem bei den grossen Themen international. Dort wissen wir ja, das ist eigentlich alles Vorgehen von den Nachrichtenagenturen. Und dort spielt natürlich der Markt mit, dort spielt auch alle möglichen Interessen mit Regierungen, Industrie, Big Pharma, Big Tech, äh, das Kapital. Und wir sind einfach unabhängig. Wir sind wirklich frei, wir nehmen uns selber vor, worüber wir, wir wollen berichten wollen. Wir sind unzensiert. Ja, und ich glaube, das sehen unsere Leser auch, das schätzen sie auch dass wir hier nicht eine bestimmte Agenda pushen oder irgendwie einfach am Mainstream mitlaufen, so wie die meisten das machen.
0: Aber ihr unterstellt den, sagt mal, den anderen Medien nicht, dass sie irgendwie in einer Form gekauft sind. Das nicht.
2: Also ich unterstelle den meisten Mainstream-Medien, dass sie auf allen Fall einseitig sind und natürlich auch Angst haben, die Gegenseite zu Wort zu kommen. Aus allen möglichen Gründen, sei das, weil man den Mächtigen nicht auf die Füße trampeln will. Weil wenn man ja Mächtig Mächtigung und mitmischen will, muss man sich mit der Mächtigen auch gut verstehen. Das sollte ja nicht verärgern. Natürlich spielt das Kapital eine Rolle. Also, vor allem bei den ganz grossen Themen, die so national und international übergreifend sind. Sei es Krieg, Pandemie, Klimawandel. Dort sind es eigentlich die Nachrichtenagenturen, die vorgeben, wie wir und was wir zu sagen haben. Und wenn man mal die Struktur anschaut, wie die Nachrichtenagenturen, also wie die News eigentlich hergestellt werden, dann sieht man dort, ist einfach das Kapital dahinter. Schau dir mal Thomson Reuters an, eine von der grössten Agenturen. Die sind eigentlich tief verflochten mit dem Kapital, nur 10% von denen sind News. Und der Rest ist Finanzmarkt, Unternehmensberatung. Das mit der Regierung dick drin, mit Big Tech, mit Big Pharma, mit allen.
0: Wir sind ja alle irgendwie in einer Form mit den Medien auch gross geworden. Wie hat euch die Medienlandschaft geprägt, bis dann vielleicht eben die Enttäuschung spürbar geworden ist?
1: Ja, ich kann sagen, da bin ich schon auch stark geprägt worden mit gewissen Narrativen, und ich jetzt erst in den letzten Jahren wirklich mal gründlich angefangen habe hinterfragen. Sachen das mal fragestellt wo für mich vorher so eigentlich ähm, fix sind oder als Wahrheit kulte, haben ich komme selber aus einem eher so ein links grünen älteren Haus und wir haben natürlich auch jetzt in der ähm, ja, Medien konsumiert, wo so ein das Narrativ und die ähm, das das Bild abzeichnen. und da bin ich sicher geprägt worden. Also beispielsweise jetzt gerade auch so das Thema Klima. Also ich selber habe mich eigentlich auch eher so als, ähm, Grüne verstanden. Bin selber auch Lehrerin gewesen, eher auch so als Pädagogin in, in einem links ausgerichteten Bereich tätig gewesen. Und dort habe ich jetzt schon einfach sehr viel anfangen recherchieren und gemerkt, dass eben so die Narrative doch nicht immer so verhebt, wie ich geglaubt habe.
0: Aber das Thema, jetzt gerade, um es gerade ein bisschen eingrenzt, sind ja nicht Personen, die äh, der Klimawandel äh, sage nicht statt.
1: Ja, das ist jetzt natürlich ein grosses Diskussionsfeld. Ich weiß nicht, ob man das aufreißen Riesen. Also, wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr naturverbunden. Ich ähm, halte mich sehr gerne mit der Natur auf. Ich bin sehr gerne achtsam in der Natur unterwegs sprich also Ökologie und Achtsamkeit für natürliche Prozesse und Erhaltung von natürlichen Prozessen sind mir sehr wichtig. Aber das, ähm, wo jetzt natürlich mit, mit, mit dem Thema CO2 und Klimawandel, Einfluss ähm, von menschgemachtem Klimawandel, dort sehe ich schon vieles sehr, sehr kritisch und anders. Und ich sehe da, dort auch, dass das einfach benutzt wird, für Regulatorien und für Macht über die Menschen.
0: Es kommt ja einmal von der kritischen Stimme äh, sehr schnell einmal der Begriff Verschwörungstheoretiker. Also, würde ihr euch gesehen sehen, ich nehme es auch nicht, aber wie entgegnet ihr da die Stimme?
1: Also, für mich ist das... Ja, Verschwörungstheoretiker, wir tun uns selber manchmal so sagen, ja, wir schwurbeln jetzt miteinander ein und lachen dann darüber. Also wir können das humorvoll nehmen und ich fühle mich mittlerweile einfach absolut frei, was ich an Informationen an mich anlasse, mit wem ich mich auseinandersetze. Ich fühle mich freiwillig Quellen, dass ich für das benutze. Und früher, hat eben, wenn es geheißen es hat, oh, das ist im Fall ein Rechtsradikalen oder so, dann habe ich das Gefühl, oh, das, das darf ich ja nicht lesen und von dem darf ich mir nichts anlose. Mittlerweile ist es für mich schon eher der Reiz, um dort mal go Also auch eben all diese die Stigmas haben sich für mich komplett aufgelöst. Und ich fühle mich jetzt wirklich frei, einfach jedem zuzulassen mir ein eigenes Bild zu machen, also wirklich auch eine eigene Meinung und mir zuzumuten, selber zu denken.
0: Jetzt hast du eine eigene Publikation gegründet, Da kann ja nicht jeder, aber es gibt einen Haufen da wo die sagen, ich würde meinen Medienkonsum aufs absolute Minimum reduzieren oder ich höre sogar ganz auf zum Medienkonsumieren. Zu Ist das bei euch auch mal irgendwo ein Thema gewesen, wo ihr ich, ich schalte das Radio gerne mehr ein, ich lese keine Zeitung mehr?
2: Ja, ich konsumiere Mainstream-Medien, vor allem wegen einer leser bin, weil ich, weil ich grundsätzlich interessiert bin und einen buchstaben -Junkie. Also ich lese alles. Aber es ist natürlich schon so, ich habe gemerkt, dass das meiste ist einfach schädlich. Also es tut psychisch nicht gut und es ist ja auch einfach wirklich nicht die Wahrheit. Ich lese die ganzen News nur noch ironisch und zum Wissen, wie es wahrscheinlich nicht ist. Also wenn man genau das nimmt, wo in den Mainstream-News kommt und das Gegenteil nimmt, ist man wahrscheinlich näher an der Wahrheit äh, als so irgendetwas. Und da möchte ich gerne etwas sagen zur Verschwörungstheorie. Das ist natürlich ein Begriff, der ja, perfekt ist, zum, oder perfekt ist gesehen, um alle Andersdenkende zu diffamieren. Es funktioniert natürlich irgendwann nicht bei denen, die gemerkt haben, wie der, wie der Has läuft. Weil, ich meine, was ist eine Verschwörungstheorie Angst? als einfach ein starker Anfangsverdacht? Oder ähm, er hat den Tatbestand. Oder Investigativjournalismus. Jeder Investigativjournalist muss auf eine Art eine Verschwörungstheoretiker sein, wenn er davon ausgeht, dass irgendwo im Keime eine Machenschaft zu Ungunsten von der Mehrheit passiert. Und solche Sachen passieren ja ständig. Die Geschichte ist voll von dem. Und die Kriminologie könnte nicht anders. Zwei Personen oder mehr, die sich zusammennehmen, im Verborgenen, um etwas auszuhacken, das Ihnen dient und am Rest nicht dient, das ist einfach eine Verschwörung.
0: Ihr seht euch aber nicht als die, die jetzt da die grossen Geschichten aufdecken. Ich nehme an, für da ist euer Team auch einfach immer noch zu klein. Also man kann sagen, ich glaube, wir haben es im Vorgespräch kurz ein wenig angeschaut, das sind 200 Stellenprozent, plus minus, oder?
1: Plus minus, ja. Wir haben natürlich noch einige, die ehrenamtlich mitschaffen, wie einen Korrektor, der uns auch sehr unterstützt, und dann auch noch freie Autoren, die jetzt da in den Stellenprozenten nicht enthalten sind. Zu dem, dass wir da die grossen Investigativjournalisten sind, kann ich sagen: Zum einen nein, zum anderen aber ja, weil wenn uns natürlich irgendwo ein Widerspruch auffällt, dann haben wir die Freiheit, dem nachzugehen und natürlich dort auch wirklich dann eine Reportage oder äh, ja das aufgreifen und auch über längere Zeit zu verfolgen und darüber zu schreiben. Also in kleineren Ansätzen haben wir schon Sachen gemacht, wo wir einfach gemerkt haben, da empfinden wir etwas als widersprüchlich, da gehen wir jetzt wirklich gut recherchieren. Und ja, ich denke, das, das ist auch das Schöne und man muss sagen, eben, wir kommen alle zwei Monate mit einer Printausgabe raus. Man kann die auch digital abonnieren. Wir schalten auch einige Artikel, die man wertvoll findet, auf der Webseite aufschalten, teilweise ganz oder teilweise einfach nur ansatzweise, damit man reinlesen kann und sich ein Bild darüber verschaffen. Und durch die zweimonatliche Publikation, die rund 80 Seiten umfasst, haben wir, ja, in dem sind immer ein langsames Medium und auch darauf angewiesen, dass eigentlich unsere Stories wirklich auch zeitlos sind, sprich, dass man halt vielleicht auch nach zwei, drei Monaten oder nach einem halben Jahr die Zeitschrift noch einmal führen kann und das kann nachlesen kann, dass es das eigentlich gehaltvolle Inhalte sind, die einen gewissen Bestand haben. Du
0: hast äh, vorher deine linke, grüne Prägung angesprochen. Kann man euch politisch irgendwo verraten?
1: Also mich mittlerweile absolut nicht mehr und Politik im der Sinn von Politik, wie mir, sie heute hier interessiert mich eigentlich auch nur noch am Rande. Und auch so ein bisschen zum Medienkonsum. Ich konsumiere wirklich auch nur noch ganz gezielt Sachen, wo ich einfach sehr. Ähm, das interessiert mich jetzt. Und dann lese ich lieber ein Buch zu dem Thema, als dass ich jetzt einfach ähm, mich gode, 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 gode durch irgendwelche Medieninhälte. Also ich tue sehr ja gezielt, Medien konsumiere. Und... Ich finde, das ist auch überhaupt kein Problem. Weil schlussendlich, was zählt wirklich im Leben? Das ist eigentlich unser nächstes Umfeld. Dort, wo wir selber können etwas bewirken können, mit unseren ähm, Mitmenschen zusammen wirklich in Beziehung kommen. Und den Aspekt versuchen wir in unserer Zeitschrift auch stark hervorzuheben, dass man Menschen ermutigt, dass sie nicht im Ohnmachtsgefühl das sind, dass die Welt so schlecht ist und äh, das ist sowieso alles verloren. Also so ein bisschen der, der dystopische Zustand versuchen wir eben nicht zu beleuchten, sondern eigentlich den Menschen zu bestärken in, in seiner... Wirksamkeit, wo er wirklich in seinem Leben selber etwas an die Hand nehmen kann und, und sich ermächtigt fühlt, Verantwortung für sich zu übernehmen.
0: Ich habe irgendwo auf der Webseite gelesen, dass ihr nicht wollt, demotivieren wollt. Das ist äh, löblich, ist ja wunderbar. Äh, aber gibt es denn da aussen nicht sehr viele Leute, die gerade aus eurem ich sag jetzt Ecke gern einfach Artikel haben, die relativ scharf sind, wo man sich nachher bestätigt bestätigen gefühlt in der eigenen Denkweise vielleicht auch in der eigenen Ängst. Und denen muss man ja Futter liefern.
2: Ich denke, wir fokussieren sehr auf aufs Konstruktive. Oder wir, wir haben das selber genau gesehen, dass all die sogenannten kritischen, also die alternativen Medien, die machen da auch Fehler, dass sie übers Ziel heraus dass sie zu Adrenalin- oder Dopamin-Junkies werden, nämlich Bad News-Süchtig. Das ist so richtig, das ist eigentlich wirklich eine Sucht. Und in dieser Hinsicht sind viele alternative Medien nicht besser als die Mainstream-Medien. Wir wollen hier extra als Bewusstes die einer Gegenkraft schaffen, wirklich auf das fokussieren, wo, wo der Leser in die Selbstermächtigung begleitet. Also alles, was hilft, gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und das sind halt einfach wirklich nicht die, die Bad News. Es gibt ja genau zwei Sachen, wie man den Mensch psychologisch fertig machen kann. Das ist über Angst und über Schuld. Und was machen die Mainstream-Medien? Nur Angst verbreiten, nur Schuldkult betreiben. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen auf allen Ebenen dazu beitragen, dass der Mensch frei wird. sich wirtschaftlich, sei es gesundheitlich, sei es spirituell, sei es philosophisch. Auf allen Ebenen einfach auf dem Weg unterstützen.
0: Wird das von all euren Lesern gutiert?
1: Ja, das ist interessant, weil sicher ein Haufen, oder ein großer Teil unserer Leserschaft ist sicher aus dieser maßnahmenkritischen Szene der letzten drei Jahren entstanden oder kennen uns natürlich auch aus der Szene und lesen und abonnieren uns drum, unterstützen uns auch. Und da haben wir in unserer Zeitschrift ein Format, das heißt Zwiegespräch versuchen wir immer, zwei konträre Positionen ins Gespräch zu bringen. Also das heißt, jemand, der vielleicht sehr libertär denkt oder eben sehr maßnahmenkritisch oder auch staatskritisch ist, vielleicht auch anarchistisch ausgerichtet ist und jemand, der halt sehr ähm, System Zugewandt denkt. Das ist immer sehr eine große grosse Herausforderung, dass man eigentlich von der Gegenseite überhaupt jemanden findet, der mit uns redet. In der letzten Publikation ist es uns gelungen, einen Libertären mit einem Sozialisten zusammen ins Gespräch zu bringen. Und das hat eine sehr große Reaktion, also jetzt wirklich sehr große Kritik auf unserer Leserschaft hervorgerufen. Und zwar haben viele Leute dann gesagt: Ja, quasi, wieso gebt ihr dem überhaupt eine Plattform? Und unsere Sälung ist wirklich, dass wir auch eben die Debattenkultur, die ich finde, ist sehr stark verloren gegangen, dass wir die wieder pflegen, dass wir eben zeigen, dass wir gehen mit der Gegenseite des Gespräch, wir haben die Toleranz, wir schliessen nicht aus, wir diffamieren nicht, sondern wollen wirklich das Gespräch und Argument am Gegenüber auch darlegen. Und für mich ist noch der Erkenntnis eigentlich aus der Kritik heraus, dass viele Menschen einfach sehr verletzt worden sind in den letzten drei Jahren in ihrer Integrität und ähm, die ja die Diffamierungen einfach noch nicht verschmerzt haben und da noch vieles nicht verarbeitet ist also dass da eigentlich auch aus der letzten drei Jahren wirklich noch Traumas summe sind wo vielleicht wirklich auch mal noch angeschaut da müssten. dass man wieder kann, eigentlich eben sich auf den Weg machen und sagen ich gehe in die Versöhnung oder ich kann jetzt wieder mit dem mit dem nach ähm, führend Blick vorwärts gehen
2: ich denke da Gesprächspartner, der Sozialist, das war der Marko Kovic, der ja im Schweizer Fernsehen, im Mainstream überall in der Schweiz als Experte für Verschwörungstheorien umgereicht wird und natürlich auch sehr die freiheits- und die kritische Bewegung kritisiert hat. Und wir haben uns gesagt, erst recht gehen wir mit dem Gespräch, um ihn halt einfach auch mal mit der Gegenseite zu konfrontieren. Und er hat sich da bereit erklärt. Und für uns ist das natürlich ein wirklich wunderbares Beispiel, zum zu zeigen, wir wollen und wir müssen weiterhin eine Gesprächskultur pflegen. Ich meine, was ist die Alternative? Auf einander losgehen? Bürgerkrieg oder was? Nein, das wollen wir nicht. Wir stehen für die Zivilisation, für die Kultur. Und da gehört es einfach dazu, dass man an Tisch Tisch miteinander redet. Jetzt mehr denn je. Und Gerade, vielleicht noch um auf die Frage, wo wir politisch zu verorten sind, es können immer wie mehr Menschen, dass Gerade die unversöhnliche und bittere Rechts-Links-Dichotomie, also das, die, die blöden Rechte oder die blöde Linke, das sind zwei Flügel vom gleichen Vogels. Und der Vogel das ist ein Pleitegeier. Das ist einfach eine Spaltung und die kommt vor allem von oben, wo der normale Mensch, der normale Bürger, der, hat eigentlich, der denkt eigentlich gar nicht so. Eigentlich sind die Gemeinsamkeiten viel grösser. Und... Auch die politischen Eichhautomüde die kommen eigentlich von oben. Nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und wir wissen genau, wer der Dritte ist.
0: Stimmt ihr selber ab? Gehen wir noch wählen?
1: Uh, das ist jetzt eine heikle Frage.
0: <lacht> Kann man da schon eine persönliche Frage einarten heutzutage? Ja.
1: ja, das ist... Ja. Ähm. Ich bin da wirklich sehr zerrissen. Auf die einen Seite halte ich nicht mehr sehr viel von Wahlen und denke, damit tun ich eigentlich nur noch das System aufrechterhalten, das eigentlich ja, in sich marod ist und gebe eigentlich damit meine Stimme ab. Also habe eigentlich meine Stimme gar nicht mehr bei mir, sondern ich gebe sie ab. Und ähm, auf die anderen Seite gibt es doch wieder. Ja, Sachen, wo ich so finde, nein, nein ich kann es jetzt nicht sein. Also, eine ist gar nicht, eine ist nicht. Ich bin da wirklich sehr zerrissen.
0: Es wird, also, wir sind ja auch ein bisschen stolz in der Schweiz für unsere Demokratie. Aber ich habe ich einen Regierungsratskandidaten aus dem Kanton St. Gallen da aus einer sehr alternativen Ecke, der sagt, es braucht einen kompletten Systemwechsel. Er würde das unterschreiben. Also, sind sind auch in diesem Bereich.
1: Ja, ich bin so weit, dass ich sage, ich bin wirklich sehr äh, staatskritisch worden, weil schlussendlich Staat in der letzten Konsequenz immer heißt Zwang oder Gewalt gegen friedliche Bürger anwenden. Also das heißt, wenn ich da auf die Welt komme, dann bin ich automatisch mit äh, gewissen Regeln oder Gesetzen ähm, konfrontiert, zu denen ich eigentlich nie zugestimmt habe, aber sie herrscht über mich. Und wenn ich denen nicht folge, äh, steht in der letzten Konsequenz irgendwann ein bewaffneter Polizist vor den Haustüren und nimmt mich mit. Also Das heisst, in der letzten Konsequenz werden wir immer mit Zwang oder mit Gewalt bedroht, um uns an die Regeln, die wir nie dazu ähm, Ja gesagt haben, umzusetzen.
0: Wie sieht man denn da, braucht es nicht auch einen gewissen Teil an Regeln, um einfach die Gesellschaft äh, nicht zu verlodern zu lassen, um, um auch Ahnung zu schaffen?
2: Also im Moment, wie es aussieht, verlodert die Gesellschaft mit, mit, dem, mit dem Status quo. Also der, der Demokratiefetisch, den wir hier so hoch auch in der Schweiz, das ist ja eigentlich eine totale Illusion. Da gibt es ganz viel dazu zu sagen, zum Beispiel Professor Dr. David Dürr, Rechtsprofessor, hat mal die Quote ausgerechnet, wie viel Mitbestimmung haben wir wirklich als Stimmbürger, als Wähler in diesen Gesetzen und Massnahmen, die nachher wirklich direkten Einfluss auf unser Leben haben. Das ist ganz, ganz wenig. Für die USA, wo ja auch die Demokratie exportiert, reden wir gar nicht erst, da gibt es auch ganz Schöne Studie, die sagen, das ist eigentlich schon Faschismus. Und selbst wenn es jetzt, äh, sagen wir, eine Lupe reine Demokratie wäre, dann hat man ja immer noch, dass 50,1% der anderen sagen könnten, was richtig ist und was falsch ist. Und dass die Mehrheit aber nicht immer unbedingt richtig liegt, das haben wir oft schon gesehen in der Geschichte. Ähm, die Geschichte ist voll davon, dass sich die Mehrheit täuscht. Und sie täuscht sich ja da auch, weil sie manipuliert wird, wo ihre Meinung eigentlich gar nicht ihre eigene ist, sondern das, was sie in den Zeitungen lesen. Und wer bestimmt, was in der Zeitungen steht? Jemand ganz anders als der Bürger. Also da, da gibt es ganz viele Missstände, die eigentlich in dieser Demokratiedebatte nicht auftauchen. Das Einzige, was man gehört in der Demokratiedebatte ist, dass Demokratie ganz, ganz wichtig ist, aber die anderen, die soll äh, Klappe halten. Oder? Demokratie ist immer wichtiger ha hauptsache die Andersdenkenden Reden wir nicht rein, weil das sie, sagen wir so, demokratie finden und Staat delegitimieren, sind wir die anderen.
0: Jetzt würde ich da noch etwas einwerfen, wo ich, äh, ich probiere jetzt sicher logisch geologisch Äh Wir haben eine Gesellschaft und ich glaube, ein großer Teil von der Gesellschaft, die interessiert sich kein da da. Die ist einfach zufrieden, wenn sie ins Kino gehen, können, wenn sie können, äh, irgendwo. Ich, Ginge jetzt wirklich ein bisschen klischemässig, wenn sie ein bisschen Fastfood essen können, am Abend noch vor dem Fernseher hocken, dann ist das, auf Deutsch gesagt, doch scheißegal, Nicht?
1: Ja, das... Das mag so sein, aber ehrlich gesagt ähm, mag ich mich auch nicht um die wirklich bemühen, die nicht bereit sind, sich jetzt wirklich der Eigenverantwortung anzunehmen. Ich glaube, früher oder später werden sie konfrontiert werden mit Veränderungen in der Gesellschaft. Also, dass da sicher jetzt auch gewisse Umwälzungen anstehen, das spüren viele Menschen. Und man spricht ja immer so von den quasi erwachte und ich glaube das sind auch die, wo so mit Rot rauskommen und merken, uh, da, da wirken die Energien, da wirken jetzt Veränderungen, wo ähm, auf mein Leben auch wird den Einfluss haben und Dann sind sie vielleicht bereit wirklich selber sich zu informieren, selber vielleicht auch aktiv zu werden und ähm, etwas für ihre Freiheit zu unternehmen und ich, mich interessieren die, die wirklich von sich aus sagen, hey, ich, ähm, doch, ich möchte etwas machen oder ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich äh, möchte darüber nachdenken, ich möchte mich jetzt aufklären. Und die, die nicht bereit sind, in dem Sinne in den Prozess einzusteigen, die es auch nicht den Wert, mit denen wirklich versuchen und die versuchen aufzurütteln. Also ich versuche nicht irgendwie zu missionieren.
0: Wir ja, sind jetzt anderthalb Jahre unterwegs, wie, wie gut geht es euch? Euch geht es besser, je schlechter es der Schweiz geht?
2: Also uns als Magazin? Ja. Oder uns persönlich?
0: <lacht> ich wäre jetzt nochmal ein, ein Bogen, den wir aufnehmen der vielleicht noch ein länger würde gehen Ich würde es also jetzt einmal beim Magazin belassen.
2: Also, ich finde, uns geht sehr gut. Wir bekommen sehr viele gute Reaktionen von unserer Leserschaft, das ist eine treue Leserschaft. Wir haben auch sehr viele tolle Leute, die mit uns weit zusammenarbeiten. Also wir arbeiten mittlerweile mit denen von den besten, geistreichsten Ärzten, Wissenschaftlern, Journalisten, Schriftsteller, Kulturschaffenden aus der Schweiz, Deutschland, Österreich zusammen. Die reissen sich darum, um bei uns schreiben zu können. Also uns gehen nie die Themen aus. Und das hat natürlich auch den Grund, dass viele von diesen Freiheitsliebende, also Geistreiche, Denker auch merken, sie sind gar nicht so recht erwünscht eigentlich im Mainstream. Und jetzt haben sie hier eine Publikation, eine schöne, sorgfältige Zeitschrift, wo sie auch ja, wo das auch wertgeschätzt wird, was sie machen.
1: Ja, und nichtsdestotrotz ist es natürlich eine große Herausforderung, mit so einer Publikation können auch wirtschaftlich überleben. Wie gesagt, wir geben die Zeitschrift in Print raus. Es ist eine hochwertige Publikation, wo man auch viel Wert auf Layout, Grafik sprach. Also die Texte werden x mal überarbeitet. Es wird viel Zeit und Sorgfalt investiert in die Auswahl auch von den Texten und Beiträgen. Und das kostet natürlich alles Geld. Wir haben eigentlich einen, einen sehr vernünftigen abo dass eigentlich jeder, der das interessiert, sich das auch leisten kann. Also ein, ein Jahresabo für 90 Franken denke ich, ist, ähm, ja, wenn man das auf einen, auf einen Monat ausrechnet, ist das wirklich nicht mehr viel, kein Szennernötchen mehr. Und darum denke ich, ja, wenn wir genug Abonnenten bekommen, also wenn wir das noch verdoppeln jetzt sind wir bei gut 3000, wenn wir das noch verdoppeln dann können wir auch wirklich unsere Arbeit davon zahlen. Was der Herausforderung ist, wirklich halt eine Reichweite zu bekommen, also dass man... Auch die Aufmerksamkeit der Interessierten kann gewinnen im heutigen Markt. Jetzt auch online merken wir unsere Leute, die, die uns schätzen und lesen, die sind nicht digital unterwegs. Und darum ist natürlich wirklich einfach unsere Herausforderung, wie können wir an unsere geschätzten Leserinnen.
0: Aber du bist grundsätzlich zufrieden mit dem Weg, mit, kann man sagen, mit deiner Mission?
1: Ja, ich muss sagen, auch die Arbeit macht mir einfach unheimlich Spaß. Wir sind da selber ein ganz tolles Team. Wir inspirieren uns gegenseitig immer wieder. Wir sind wie gemeinsam auf dem Weg. Und eben wie gesagt, einfach die Freiheit, was für Themen wir uns vornehmen, das schätze ich sehr. Und man lernt ja auch bei jedem Thema, wo man nachher recherchiert und sich arbeitet unheimlich viel. Und das begleitet einem nachher auf dem persönlichen Entwicklungsweg.
0: Wenn ein Haufen Themen angesprochen, wir hätten äh, bei jedem noch können, viel mehr täufiger, ist mir bewusst. Es äh, ist jetzt gleich schon eine halbe Stunde. Ich gebe euch noch ein Schlusswort, falls ihr noch irgendetwas sagen müsst. Und am liebsten, äh, nicht demotivierend. So wie es ihr euch auf die Fahne geschrieben habt.
1: Ich hoffe, dass wir mit dieser Arbeit, auch mit unserer Mission vom konstruktiven, ehrlichen und hochwertigen Journalismus wirklich erfolgreich werden sein, dass wir damit auch ein Haufen Leute ansprechen können und ein Hufe Leute sich wirklich auch auf den Weg machen von der eigenen Entwicklung in einer sehr spannenden, herausfordernde Zeit. Und dass daraus wirklich einfach auch so ein Netzwerk entsteht von Informationsaustausch, von wertvollem Informationsaustausch. Ein gleichreiches ähm, Inspirieren, ein Gegenseitiges. Und da hoffe ich natürlich, dass das wirklich einfach ganz viele Menschen noch wird mitreissen und begeistern
0: Kannst du da noch oder würdest du da noch etwas ergänzen dazu?
2: Ja, ich lade jeden und jede ein, bei den freien vorbeizuschauen und bin überzeugt, dass es für jeden etwas geht, das man interessiert, sich Gesundheit, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Spiritualität. Wir haben wirklich aufbauende und bereichernde Beiträge auf jedem Niveau. Und man kann das heftli auch legen monatelang und es bleibt immer noch aktuell und frisch.
0: Alles klar. Dann danke ich euch herzlich für das Gespräch.
1: Danke dir für die Einladung.